0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le dimanche 24 juillet, c'est notre bulletin numéro 92 et nous sommes de retour à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider, Paypal, Tipeee, Patreon. La prochaine réunion pour nos abonnés aura lieu la semaine prochaine, j'enverrai un lien en message privé. Vous pouvez également vous procurer « Ukraine, pourquoi la France s'est trompée ?» Le livre noir de la gauche française. Voilà, et je mettrai en lien la vidéo de remerciement de Christelle Néant, puisqu'elle elle a pu s'acheter cette voiture elle nous a fait la vidéo en, en trois langues, français, russe et anglais, pour remercier les généreux donateurs. Donc voilà, merci encore à vous pour elle. Mais tout de suite, tapons dans le vif du sujet, puisqu'on a eu une semaine extrêmement chargée. Alors je dirais plus du point de vue des relations internationales, que du point de vue militaire, puisque comme on le verra sur la carte militaire tout à l'heure, même si l'armée la, russe a un petit peu progressé, c'est pas très significatif. Enfin, on en reparlera tout à l'heure. Il y a eu deux rendez-vous internationaux extrêmement importants cette semaine. Le premier, ça a été la rencontre entre le président américain Joe Biden et le prince Mohamed Ben Salman, donc qui est hein, le jeune prince, je crois qu'il a, il a 36 ans, qui dirige l'Arabie Saoudite et qui, aujourd'hui on va dire, est en train de donner un tournant à l'Arabie Saoudite pour la rendre plus indépendante de son euh, tuteur, enfin, en tout cas de ce qui était le, le, le tuteur américain. Et on peut dire qu'autant les relations étaient bonnes avec euh, Donald Trump, autant avec Joe Biden. et eh bien, la relation entre Riyad et Washington a largement empiré, puisque lors des primaires américaines, et eh bien, Joe Biden avait tout simplement dit qu'il ferait à cause de l'affaire keshagi cet opposant saoudien qui avait été assassiné à l'ambassade saoudienne de Turquie. Et bien à cause de cette affaire, Joe Biden voulait faire de MBS, hein, Mohamed Salman, c'est comme ça qu'on l'appelle, MBS voulait en faire un paria. Et finalement, étant donné la situation économique catastrophique du point de vue des hydrocarbures, la perte de pied des états unis disons-le, au Proche et au Moyen-Orient, Joe Biden a renoncé à faire de MBS un paria et s'est rendu à Riyad. Alors ça a provoqué une, gra une grande crise à l'intérieur aux états unis y compris dans le camp des démocrates. Personne ne comprend qu'est-ce qui se passe, etc. Et surtout, le pire, c'est qu'il est revenu les mains vides, puisque MBS lui a fait comprendre que l'Arabie la Saoudite ne voulait pas, et d'ailleurs ne pouvait sans doute pas, augmenter de manière significative sa production de pétrole pour compenser la baisse du pétrole russe. Donc là d'ailleurs ça a valu une déclaration de Victoria nolan qui a dit que le, le pétrole russe devait rester présent sur le marché mondial. Et Joe Biden est reparti eh bien les, les mains vides. Hein. On rappelle que l'Arabie Saoudite, encore une fois je l'ai dit en introduction, prend un virage beaucoup plus euh, souverain qu'elle été jusque là. Elle pense à rentrer dans l'organisation ouverte des BRICS. Elle achète du fuel à la Russie et a refusé de se joindre aux sanctions occidentales contre la Russie. Donc... Euh Échec pour Joe Biden. En revanche, triomphe pour la rencontre des trois présidents à Téhéran, donc les présidents Raisi iraniens, le président russe Vladimir Poutine et le président Erdogan. En fait, cette réunion, c'était le, le format d'Astana. Hein, C'est euh, ce format qui a permis de trouver un accord sur la Syrie entre les trois puissances euh, sur place, c'est-à-dire euh, la Turquie, l'Iran et l'Iran et la Russie. Donc ça va été d'ailleurs une grande réussite de la diplomatie russe, puisque d'avoir réussi à amener à la même table un des leaders du monde de l'islam sunnite, avec un, le leader du monde de l'islam chiite. Et pour les trois présidents, ça a été une, une excellente chose, y compris pour la Turquie, puisqu'il y a bientôt des élections présidentielles, et qu'Erdogan va avoir quelques difficultés, étant donné la situation économique dans son pays. Pour la Russie et l'Iran, eh bien le bilan est positif. C'était la première fois que Poutine sortait de Russie depuis le début de, de l'opération spéciale et ça a également été un succès. Ça a très bien montré, hein, ce qui est aujourd'hui un des objectifs, on va dire, diplomatico-stratégiques de la Russie, c'est de montrer que le monde est devenu multipolaire et que les décisions ne sont plus prises à Washington. Voilà, j'en reviendrai plus en détail sur cette rencontre dans un programme dédié, donc si, si vous voulez ne pas le manquer, N'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne Telegram. Là, sur la chaîne Telegram et sur VK également, Vcontact, ma, ma page personnelle, je mets tous les programmes auxquels je participe, quelle que soit la censure. Voilà, n'hésitez pas. Une autre réunion s'est tenue d'un autre genre à Ramscheid, en Allemagne. C'était la réunion pour l'aide de l'OTAN à l'Ukraine. Et là, évidemment, la, la déception a été grande pour les Ukrainiens, même s'ils ne l'ont pas dit officiellement, puisque, le, le, en fait, on s'aperçoit que l'aide militaire est en train de baisser pour les Ukrainiens. Washington a officiellement annoncé qu'ils allaient livrer 4 HIMARS en plus. On en reparlera dans la partie sur la carte militaire. Donc ça fera en tout 16 HIMARS et d'après ce qu'on a appris, il y a également 6000 munitions munitions de HIMARS qui ont été livrées l'Ukraine, Donc c'est des munitions qui coûtent très cher et les états unis n'en ont pas non plus énormément puisqu'ils ont livré un tiers de leur dotation. Donc 6000 munitions sur un total de 18 000. et de toute manière c'est pas 16 HIMARS qui vont remplacer les centaines de canons que l'Ukraine a perdus depuis la guerre. Surtout face aux milliers de canons dont dispose la Russie. Au début de la guerre la Russie disposait d'autour de 4500 canons et avec derrière toute une réserve d'armement d'anciens de la guerre froide et des, des, des réserves de munitions quasiment inépuisables, d'autant plus que rappelons-le encore une fois, la Russie s'est emparée il y a deux mois de l'arsenal de Balaklieva, qui était dans la région de Kharkov, qui était le principal dépôt de l'armée ukrainienne. Donc voilà, pour euh, Kiev c'est un problème, puisque désormais ils sont obligés de remplacer leurs canons soviétiques avec les calibres soviétiques par des canons de l'OTAN, et aucun pays de l'OTAN n'a les moyens d'approvisionner massivement comme il le faudrait, l'Ukraine pour obtenir la parité de feu et pouvoir espérer lancer une offensive. À côté de ça, les États-Unis ont promis également la livraison de 580 Phoenix Ghost, donc c'est des drones suicides. Alors ça fait suite aux livraisons absolument inutiles des Switchblade, ça aussi c'est un drone suicide, d'ailleurs quand on voyait le, la, la fiche technique ça m'avait frappé à l'époque, j'en avais pas parlé parce que je trouvais ça sans intérêt, mais euh, le, le, ce fameux drone suicide donc, qui, qui est tiré comme un obus de mortier en fait, euh, fait 2,5 kg, c'est à dire que vous devez avoir peut-être une, euh, une charge utile d'un kilo, donc en gros c'est une grosse grenade défensive. C'est pas ça qui va changer le ra rapport de force, c'est hein, toujours le, le, le rêve de l'arme magique, alors qu'il coûte hyper cher, et des armes qui sont déployées sur des théâtres d'opération, ben, pas par exemple en Afghanistan ou, euh, ou en Afrique, mais l'armée russe c'est une autre paire de manches, hein, et surtout au niveau, au niveau de la puissance de feu. Donc là j'ai voulu trouver une, une fiche technique sur le Phoenix Ghost, pour voir quelle était la... La, la puissance de cette munition mais même sur le site du constructeur et eh bien je n'ai pas trouvé euh, je n'ai pas trouvé ces détails en tout état de cause 580 drones suicides ça ne changera pas le cours de la bataille les russes aussi au passage euh, ont déployé leurs propres drones suicides. alors ceux que ça intéresse, je les renvoie à la vidéo que j'avais faite sur les, les drones et les robots en général sur le champ de bataille, qui, qui n'a pas trop mal vieilli. Et donc j'ai parlé de ce drone électrique, en fait propulsion électrique, qui s'appelle le Lancet. Donc là aussi c'est pas une arme miracle, hein. là, dans sa première version c'était à peu près comme le, le Switchblade, donc euh, du genre 1 ou 2 kilos d'explosifs. Là dans la version la plus importante euh, c'est 3 kg d'explosifs. Comme pour les drones américains ce sont des explosifs qui sont plus puissant que ce qu'on a d'habitude, mais cela dit, ce n'est pas avec 3 kilos que vous allez révolutionner la guerre qui est en train de se passer. Puisqu'on parle de drones, et est en écho avec ce qui s'est passé en Iran, le ministère de la Défense américain a annoncé que la Russie voulait acheter massivement des drones. Alors ça a été démenti par l'Iran, ça a été démenti par la Russie, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de coopération avec l'Iran, pourquoi pas La Russie en fait a développé ses propres drones, toujours cette vidéo que je viens de vous recommander, j'en ai parlé, Malheureusement, les spécialistes considèrent que la guerre est arrivée en Ukraine un an trop tôt, avant qu'elle n'ait pu passer à une production de masse. Et de toute manière, ce qu'a révélé ce conflit, c'est que les drones qui sont vraiment utiles, ce n'est pas les drones qui peuvent délivrer des frappes. Face à justement à justement les systèmes antiaériens russes, ça ne, sert, ça ne sert pas à grand chose. Ce sont plutôt les drones en qualité de moyens d'observation. Et là, à la limite, c'est des drones beaucoup plus petits, y compris des drones civils, que de part et d'autre, d'ailleurs, on a, on a bien appris à utiliser, notamment les unités russes déploient énormément maintenant de, de, de petits drones, de, de drones civils, et ça, c'est un, un atout très fort pour... Euh, l'artillerie et c'est là en fait où les drones sont vraiment utiles y compris dans une guerre de haute intensité c'est tout ce qui est renseignement et correction des tirs d'artillerie. Les drones plus lourds comme les fameux Bayraktar et eh bien en fait ne servent pas à grand chose face à l'armée russe et surtout coûtent très cher parce que autant un petit drone d'observation ça ne coûte pas très cher autant un Bayraktar quand on en perd un c'est 5 millions de dollars. Voilà un peu une mise à jour pour ce qui est de l'utilisation des drones sur le champ de bataille ukrainien. À côté de ça, Washington a précisé qu'il n'était pas question, il n'était pas en discussion de livrer des F-16 à l'Ukraine. De toute manière, ce serait extrêmement compliqué parce qu'il faudrait former les pilotes. Il y en a pour plusieurs mois et l'Ukraine est loin d'avoir des mois, des mois de vente, elle. Et, Washington a également garanti que les HIMARS ne seraient pas équipés avec des munitions de longue portée c'est à dire jusqu'à 300 km mais ça de toute manière c'est pas non plus critique pour l'Ukraine qui a des Tochkao qui tapent jusqu'à 150 km c'est à dire plus loin que les munitions HIMARS qu'elle a actuellement. Donc encore une fois c'est une baisse significative de l'aide militaire qui est fournie à l'Ukraine par les occidentaux qui maintenant sont à espérer une guerre longue pour eux espérer un affaiblissement le plus significatif possible de la Russie. Comme disait le général de Gaulle, je leur souhaite par avance bien du plaisir. Un peu d'économie maintenant parce qu'il y a eu également une autre rencontre, cette fois au sein de l'Union Européenne, pour mettre en place, je crois qu'on doit en être au septième paquet de sanctions contre la Russie. Et là, eh bien, la montagne a couché d'une souris puisque globalement la sanction supplémentaire c'est l'interdiction d'acheter de l'or russe, donc l'impact va être extrêmement limité. En revanche, il y a un relâchement sur plusieurs types de sanctions, notamment pour ce qui est des transports, des denrées alimentaires, de l'engrais, et y compris, alors je n'ai pas encore vu exactement ce qui est autorisé, ce qui est interdit, mais sur la, la, la maintenance aéronautique. On avait dit des sanctions qui pouvaient faire mal à la Russie d'un côté, mais qui vont lui permettre également de développer sa propre flotte d'avions et de ne plus jamais acheter d'Airbus et de Boeing. et eh bien, dans l'immédiat, dans les... 4 ans qui viennent, la Russie aurait dû trouver un moyen pour contourner l'embargo sur ces pièces détachées. Et Alors on ne sait pas trop exactement ce qui est autorisé est ce qui, qui n'est pas autorisé. En tout cas, il y a une partie, au minimum, des services aéronautiques qui, vont, qui sont désormais autorisés. Et en tout cas, quand on regarde, il n'est plus question de se passer du gaz russe et sans doute non plus du pétrole russe, il n'y a qu'à écouter Victoria Noland. Donc il semble que la défaite de l'Ukraine étant de plus en plus inéluctable, les pays occidentaux ont de moins en moins envie de sacrifier une partie de leur économie et de mécontenter leur population, alors qu'en plus aucune victoire désormais de la part de Kiev n'est possible. La monnaie russe elle eh bien, se consolide et cela a permis à la banque centrale, on l'avait d'ailleurs envisagé dans un de nos bulletins il y a quelques semaines, que le taux d'intérêt de la banque centrale allait de nouveau baisser et aujourd'hui il est à 8%, c'est-à-dire qu'il est moins élevé qu'avant l'opération spéciale puisque en décembre il était à 8,5%. L'utilité bien sûr de baisser les taux d'intérêt, eh c'est pour redonner un peu de, de souffle à l'économie russe en permettant une baisse globale du financement de, de l'économie et également de faire baisser le rouble. Et là on va voir ce que ça va donner parce que le rouble malgré les efforts qui sont faits par la banque centrale pour le faire baisser eh bien, est, toujours, euh, est toujours élevé. Alors c'est dû à la fois ben, parce qu'il n'y a pas eu cette crise de confiance dans la, dans la monnaie russe comme euh, les occidentaux l'imaginaient et puis également parce que les autres monnaies eh bien, euh, elles ont une crise de confiance, c'est le cas du dollar, c'est encore plus le cas de l'euro. Mais encore une fois, comme de ce côté-là, du côté américain, c'est déjà fait et de l'euro, ça vient d'être fait, il y a une augmentation des taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. On peut espérer que la monnaie russe s'affaiblisse. Le... Je rappelle que l'objectif qui est fixé par les autorités russes, c'est d'avoir un rouble ou un euro dans une fourchette entre 70 et 80 roubles. Donc voilà, Donc en tout cas, il y a de la marge de manœuvre pour encore baisser les taux d'intérêt. Avant de passer à la carte militaire, quelques considérations globales sur la situation en Ukraine, situation politique. Alors on assiste à une série de purges au sein de l'appareil étatique ukrainien. Ça s'est manifesté par le renvoi du chef des services secrets, le SBU, hein, qui est en fait une espèce de NKVD qui sert essentiellement en fait à, à réprimer la population, surtout les populations du sud-est de l'Ukraine qui attendent avec impatience l'arrivée des troupes russes. Donc le chef du SBU, qui était un proche de Zelensky, donc qui, qui n'y connaissait rien d'ailleurs en matière de sécurité, y avait été nommé et a été euh, limogé, ainsi que le procureur général, donc qui est une femme. Alors au début on a dit que c'était parce qu'il y avait, des, des... Parce qu il y avait des, des trahisons, et puis finalement elle a été nommée ambassadeur d'Ukraine en Suisse. Elle a même remercié d'ailleurs <rire> Zelensky publiquement de l'avoir euh, limogée et mise en Suisse. Et c'est vrai que ce sera plus tranquille pour elle, en Suisse qu'en Ukraine. À côté de ça, il y a également une offensive anti-Kolomoïski. Alors Kolomoïski, eh bien, c'était un, un des sponsors de Zelensky, et d'ailleurs c'était sur sa chaîne de télévision Adine plus Adine qu'il avait commencé sa carrière de clown. Et donc l'ombre de Kolomoïski planait toujours sur Zelensky. Donc le passeport de Kolomoïski, le passeport ukrainien lui a été retiré, puisqu'en Ukraine, on est censé ne pas avoir le droit d'avoir de passeport. Alors pour Kolomowski, ce n'est pas un problème, il, en a, il doit avoir un passeport suisse, il doit avoir un passeport israélien, donc pour lui, tout va bien. Euh, ce qui est clair, c'est que ça, c'est une pression de Washington. Euh, pourquoi eh bien Parce que depuis l'escroquerie dont nous avions parlé à l'époque sur euh, la première banque, private banque donc ukrainienne, hein, c'est-à-dire que Kiev avait été obligé de renflouer la banque de Kolomowski avec l'argent prêté par les, les Occidentaux, puisque euh, Kolomowski avait fait une, une énorme escroquerie. On en avait parlé, j'en reparlerai dans mon futur livre euh, sur l'Ukraine. Et donc là, le, le, le FMI n'avait pas apprécié qu'on lui euh, vole son argent. Et depuis, eh Kolomowski était de, de, dans le collimateur et avait essayé d'utiliser précisément ses liens avec Zelensky pour essayer de reprendre le contrôle sur Private Bank, dont il n'avait pas admis la perte. À côté de, de Kolomovsky, ce qui est intéressant aussi, c'est euh, un de ses très proches, qui s'appelle Korban, dont on a aussi également parlé, qui était euh, un des acteurs de la répression sanglante à Dnipo-Petrovsk contre les soulèvements pro-russes en 2014. Lui aussi s'est fait euh, priver de son passeport et n'a pas pu rentrer en Ukraine puisqu'il était parti à l'étranger. Et donc là, c'est toute l'équipe de Dnipo-Petrovsk, hein, toute la mafia de Dnipo-Petrovsk qui est touchée. Et ce qui fait que désormais, le maire de Nepopetrovsk, Filatov, dont nous avons également parlé dans nos vidéos, eh bien est le seul maître à bord. Et visiblement, son influence vis-à-vis -vis de Zelensky ne fait que s'accentuer. Donc lui aussi, il a du sang sur les mains. Il a participé à la répression sauvage dans la ville de Dniepopetrovsk, qui n'a pas empêché d'ailleurs d'avoir été interviewé, je crois que c'était sur BFM TV. Enfin voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un resserrement de l'étau, je pense, occidental américain sur Zelensky. Il n'est pas exclu d'ailleurs que cette mise sous tutelle de Zelensky se traduise à un moment ou à un autre par un coup d'État militaire à, à la sud-américaine, c'est-à-dire organisé par ses sponsors nord-américains. Ce qu'on observe à Kiev, eh bien, on l'observe également partout de, dans l'Ukraine, c'est-à-dire que euh, le, les autorités qui sont passées dans une politique de répression massive contre la population ukrainienne, encore une fois celle du sud-est, donc celle qui est pro-russe, et donc par exemple à Nikolaïev, le, les autorités ont annoncé la fermeture de la vie, complète de la ville pour 2-3 jours, donc là ça va être un, un carnage, comme ce à quoi on a pu assister à Kharkov, je vous envoie au dernier article de Laurent Braillard, mmh. Encore une fois, Dniepopetrovsk, à Mariupol et, et, et à Odessa. À Odessa aussi, d'après les, les, les informations qu'on a, la, la répression sauvage a commencé. Les milices, le NKVD, SBU a tous les droits pour débarquer chez n'importe qui. vérifier votre téléphone si vous faites des messages pro-russes vous pouvez risquer de partir en prison pour, sur n'importe quel, quel soupçon. Voilà où on en est. Donc il est évident que toute la partie de l'Ukraine encore occupée par le régime Kievien hein, qui est destinée à rejoindre la Russie, de Kharkov jusqu'à Odessa, ça va être très difficile pour les populations locales. Puisqu'on parle précisément de la nouvelle Russie, la déclaration de Sergueï Lavrov n'est pas passée inaperçue. C'est-à-dire que Sergeï Lavrov a dit que désormais les objectifs annoncés par la Russie, d'obtenir l'indépendance du Donbass et de la Crimée, avait évolué vers quelque chose de beaucoup plus large. Sergei Lavrov a cité Zaporozhye et, et Kherson, qui sont déjà contrôlés par l'armée russe, mais il a précisé également qu'il pourrait y avoir d'autres régions, et évidemment, on parle de Nikolaïev, on parle d'Odessa, on parle de la région de Kharkov, dont la Russie contrôle déjà 40%. Voilà, c'est une précision qui en valait la peine, qui n'est pas surprenante pour l'auditoire, de Stratpol, puisque je vous rappelle que le 22 avril, on avait déjà eu une déclaration similaire de la part d'un général russe qui commande la région centre, qui avait dit précisément que la Russie devait prendre le contrôle de la côte ukrainienne jusqu'à la Transnistrie. Voilà, donc maintenant c'est officiel, et les nouveaux buts de guerre russes sont fixés. Et parallèlement à ça, il est important de souligner qu'une milice, à l'image de ce qui existe dans les républiques populaires de Donetsk, et de Lugansk euh, a été créé, a commencé sa, sa mise en place pour le sud de l'Ukraine, c'est-à-dire qui regroupera les volontaires de Kherson d'Odessa. Et ça, c'est extrêmement important, puisqu'il est extrêmement important que ce soit les habitants de l'Ukraine qui participent à la libération de leur propre territoire du joug qui est vient. Voilà, donc ça, c'est une, une bonne nouvelle. La déclaration de Sergei Lavrov, bien sûr, a fait très sauter euh, tous le, le, les médias de grand chemin, et bien sûr, avec nos spécialistes, nos gamelins. Et d'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour nos auditeurs, c'est que j'ai repéré deux gamelins, cette fois-ci. Alors, le premier, c'est le général Jérôme Pélistrandi, qui a déclaré que, en fait, cette déclaration de Lavrov allait en contradiction avec la réalité du terrain. Alors, il euh, faut juste lui préciser que... En gros, si la Russie avait envahi l'équivalent des territoires qu'elle a pris à l'Ukraine, ça représentait à peu près 25% de notre territoire. Il y avait une carte, d'ailleurs, je n'ai pas réussi à la retrouver, je sais plus si c'était sur BFM TV, CNews ou LCI, où cette projection avait été faite. Et si quelqu'un la retrouve, d'ailleurs, est-ce qu'il peut me l'envoyer Ça, ça m'intéresse. Donc On voyait que ça correspondait à un quart, le, ils avaient pris le quart nord-est du territoire français. Donc félicitations mon général pour ce gamelin géographique, mais vous n'êtes pas le seul à être gameliné cette année. Nous avions l'amiral Jean-Louis Vichot qui a déclaré sur LCI, je cite, « L'OTAN n'est pas en capacité d'envahir la Russie militairement, mais ce que craint Poutine, c'est que l'OTAN envahisse la Russie avec des idéaux de liberté et de démocratie. » Donc là c'est un mélange de gamelin pathos et gamelin idéologique, mais... Amiral, vous avez oublié l'amour et les bisous, parce que ce qui fait peur à Vladimir Poutine, c'est bien sûr, c'est la liberté, l'amour, les bisous. Donc ça, il faut en parler aussi de temps en temps, parce que c'est important. Voilà, donc cette semaine, deux gamelins pour le prix d'un, puisqu'il n'y en avait pas eu la semaine dernière. Et nous revoilà sur la carte militaire, et nous allons regarder l'évolution du front depuis notre dernier bulletin, c'est-à-dire à peu près une semaine. Ici, sur l'île du Serpent... Eh l'île est déserte, plus personne n'y habite, puisque comme je l'ai dit, elle est impossible à défendre et son sort sera décidé par l'issue de l'opération spéciale. Et à mon avis, quand la Russie s'emparera d'Odessa, eh l'île du Serpent tombera dans son escarcelle de la même manière. Sur Odessa, plusieurs choses importantes. Il y a eu des tirs à longue distance de missiles calibre russes qui ont détruit... Des forces assez considérables, puisque le ministère de la Défense russe a parlé de 600 soldats ukrainiens détruits. À côté de ça, il y a eu un accord qui a été trouvé entre la Russie, l'Ukraine et la Turquie pour le transport du blé, des céréales ukrainiennes pour, pour l'exportation. Et donc la Russie a obtenu ce qu'elle demande depuis le début, c'est-à-dire qu'elle pourra inspecter les bateaux pour voir s'ils si ne sont pas utilisés pour transporter des armes vers l'Ukraine, Voilà donc ce qui prouve bien que ce n'était pas la Russie qui bloquait c'était Kiev et d'ailleurs en soi cet accord qui est fait sous la pression des occidentaux est un échec pour Kiev puisque Kiev espérait utiliser ce, ce système de chantage pour obtenir davantage de soutien des occidentaux notamment en mer noire. Et bien ce n'a pas été le cas sur le front de Nikolaïev, hein, Nikolaïev Rog. là on va faire un, un petit agrandissement parce que Kiev a lancé plusieurs opérations. Donc on est toujours dans cette atmosphère, euh, cette volonté de Kiev de montrer qu'ils sont capables de faire quelque chose, à la fois pour rassurer les occidentaux, pour les inciter à continuer à envoyer des armes, et en même temps pour empêcher le déroulement du référendum qui va avoir lieu dans toute cette région, donc la région de Kherson et la, la région de Zaporozhye, donc les, la partie qui est contrôlée par euh, la Russie. Il manque à la Russie uniquement cette partie-là de la région de Zaporozhye, et donc la, la capitale régionale ici, ce sera sans doute après la destruction de l'armée ukrainienne dans le Donbass. Donc Kiev a lancé plusieurs offensives, donc c'est ce que vous voyez indiqué par ces petites flèches noires. Comme d'habitude, ça s'est terminé en carnage pour les troupes ukrainiennes qui avaient été engagées, ce qui n'a pas empêché... Il y a trois jours, donc, le, le conseiller de Zelensky, Arestovitch, dont on a déjà parlé, de dire que les Russes euh, étaient encerclés, qu'ils demandaient un corridor d'évacuation. Et pour démentir, évidemment, cette fausse nouvelle, euh, 24 heures après, donc c'est pour ça que vraiment les déclarations du côté ukrainien, il faut les prendre avec beaucoup de circonspection, parce qu'ils peuvent raconter n'importe quoi, notamment ce fameux Arestovitch. Donc voilà, trois offensives, toutes les trois ont été détruites par l'artillerie russe. Ce qui est le plus intéressant en revanche, c'est l'action de l'armée ukrainienne sur les deux ponts qui franchissent le Dniepr dans la partie donc, que la Russie contrôle. Il y a le pont d'Antonovka et le pont de Novaya Karovka. On en avait parlé la dernière fois. Novaya Karovka, c'est là où les Ukrainiens ont détruit une partie d'un quartier de la ville en bombardant un entrepôt où il y avait de l'engrais. Et donc en fait, le but de l'armée ukrainienne, c'est de détruire le pont d'Antonovka et le pont... Ici, d'autant plus qu'il y a un barrage électrique. Donc, c'est de, de gêner l'approvisionnement d'électricité de la région et de gêner la logistique russe vers la ligne de front, bon, qui est tout de même assez éloignée. L'armée russe pourrait franchir assez facilement avec ses propres moyens. Mais bon, cela dit, évidemment, ça ne faciliterait pas la tâche. Les premiers bombardements ont été euh, extrêmement précis. Donc, visiblement, c'est des HIMARS qui ont été utilisés. Mais ce que fait, en fait, euh, l'armée Kievienne, c'est que elle bombarde à la fois avec des lance roquettes multiples type euh, Smerch euh, d'origine soviétique et en même temps avec des Heimars pour essayer de saturer la défense antiaérienne russe puisque c'est ça dont il est question, c'est-à-dire que la Russie doit adapter sa défense antiaérienne. On le voit sur euh, cette image-là, eh le, le résultat est assez impressionnant au niveau de la précision. Cela dit, depuis, la Russie a déployé de nouveaux systèmes anti-aériens et lors des dernières attaques de roquettes, la quasi-totalité des roquettes ont été détruites. Donc petit à petit, la Russie s'adapte à cette menace des Haïmars, hein, qui de toute manière, on l'a déjà dit, mais de par leur quantité, ne changeront pas la donne sur le front. Mais c'est vrai, ont eu quelques succès, beaucoup moins que ce qu'il a pu être dit dans les médias occidentaux, sur des dépôts de munitions russes. Encore une fois, la Russie est capable de s'adapter à cette nouvelle menace. Il n'y a rien de miraculeux. Voilà pour le front de Kherson, et on va continuer vers l'est. Sur le front de Zaporozhye, donc là ça n'a quasiment pas bougé, euh, des duels d'artillerie avec une supériorité, on l'a déjà dit, par, par la quantité hein, et par la capacité logistique de la Russie sur euh, les troupes ukrainiennes. On continue vers l'est. Un effort est fait de plus en plus par les, les troupes russes vis-à-vis d'Avdiivka et vis-à-vis -vis de Marinka. Donc le but est vraisemblablement don, de gêner les bombardements des zones civiles de Donetsk et de Gorlovka et même plus loin dans la profondeur jusqu'à l'intérieur des terres de, de la région de Lugansk. Ici aussi les troupes russes avancent extrêmement lentement mais cela dit sûrement et comme partout ailleurs avec très peu de pertes. On continue cette fois... Vers le nord. Là, l'offensive russe sur euh, Svetlodarsk qui est notamment à la centrale thermique, hein, qui, en fait, qui est un point important. Tout ce qui est production d'énergie, c'est des points importants. C'est pour ça que j'ai rajouté cette petite punaise rouge que j'enlèverai lorsque la centrale électrique aura été prête. Hein. Je vais me faire un zoom. On voit la voilà, centrale thermique de Vulegorska, ici. Et donc, c'est là qu'il y a encore des troupes ukrainiennes. Et comme vous le voyez, j'ai modifié euh, le, la ligne de front parce qu'en en fait... Euh, j'ai recoupé avec d'autres informations. donc Certaines informations disaient que les Russes avaient déjà pris jusqu'à Kodema. Et en fait, ce n'était pas le cas. En revanche, les Russes avaient pris cette localité-là et Dacha, ici. Donc, j'ai poussé la ligne plus vers le nord. Là, je pense que ça correspond à peu près à ce qu'on voit. Et donc, aujourd'hui, il y a un gros effort des troupes russes pour essayer de liquider cette poche. Ce qui permettrait à la fois de faire un petit chaudron ici et en même temps de pouvoir... Euh, renforcer sa base d'assaut vers Barhmout, Artemovsk. C'est toujours un objectif important. Puisqu'on parle d'Artemovsk, eh le front a un petit peu progressé, pas, pas énormément. Mais on note une progression, c'est-à-dire que les Russes ont pris la moitié sud de la localité de Pokrovskoye. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. Mais encore une fois, l'armée russe avance très lentement parce que tous ses efforts sont précédés d'un tapis de bombes pour diminuer les pertes au maximum. Et l'armée la, russe a également progressé vers Soledar. Donc il fait un parti en fait de ce bastion, Barmoud Soleda. Encore un peu plus au nord, l'offensive vers l'ouest des Russes continue et avance très lentement comme on peut le voir ici. Pareil également à Séversk. Alors la République Populaire d'Ougansk avait annoncé le contrôle, la prise de contrôle de Séversk. Bon en fait visiblement il parlait comme il y a une semaine du contrôle opératif, c'est-à-dire que les accès sont contrôlés par les canons russes mais que la ville n'est pas occupée en elle-même. Pourquoi est-ce que ça prend plus de temps que je le pensais hein, Puisque je pensais qu'en une semaine, les Russes auraient pris Séversk. Eh bien parce que, comme on le voit, Séversk est entouré de hauteurs qui sont à cet endroit-là à peu près encore tenues par les Ukrainiens. Et comme on le dit dans l'armée, qui tient les hauts, tient les bas. Donc voilà, l'armée russe est en train de contourner Séversk vers le nord pour s'emparer des hauteurs et ainsi faire tomber la localité. Comme je l'avais dit la dernière fois, il n'y a pas vraiment une pause puisque l'offensive russe continue. On note d'ailleurs qu'elle n'a pas été affectée par les entrepôts de munitions qui ont été détruits euh, par les euh, systèmes ukrainiens. Et puis la Russie continue à faire tourner ses forces, ça je l'ai dit, ça donne l'occasion de faire la fête. Et là, on voit par exemple les images du retour des unités russes à Krasnodar. Voilà, on continue toujours et on va vers euh, Slavyansk euh, Kramatorsk. Là, il ne s'est pas passé grand-chose, beaucoup de bombardements, beaucoup d'artillerie sur tout euh, cet axe-là. On a noté une intensification des bombardements dans la direction de Barvinskoye, donc euh, Hein, rappelez-vous là j'avais mis un, une petite punaise rousse depuis le début parce que ça c'est un axe extrêmement important donc il ne serait pas étonnant qu'il y ait une poussée, une préparation d'une poussée russe dans cette direction et plusieurs spécialistes occidentaux hein, du côté américain comme du côté du renseignement anglais ont annoncé que la Russie préparait une grande offensive qui visait à complètement euh, encercler les 70 000 hommes on estime de l'armée ukrainienne qui sont pris ici bon il faut prendre ça avec circonspection parce que ça voudrait dire que la, la Russie reprend la guerre de mouvement, et on a vu que c'était compliqué avec le, grâce au renseignement américain, et que cela pourrait entraîner davantage de pertes pour l'armée russe. Il faut garder ça dans la tête, c'est une opération qui est sur le papier un principe possible, qui signifierait que la Russie rompe avec cette tactique qui lui réussit depuis en gros le mois d'avril, c'est-à-dire de, de faire le tapis de bombe pour faire s'écrouler tout d'un coup les lignes de défense et pouvoir s'emparer. On a vu Severodonetsk, Lysychansk, bientôt Seversk, et bientôt, Artemiyovsk et Soledar. Voilà, donc il faut garder ça dans un coin de la tête, mais je suis pas persuadé que la Russie ait envie vraiment de prendre le risque de repartir dans une guerre de, de large mouvement qui pourrait lui occasionner beaucoup de pertes. La priorité vraiment qui a été donnée, c'est de limiter les pertes. On continue vers le nord. L'armée ukrainienne s'est renforcée ici parce que, comme on l'avait dit, les Russes ont franchi la rivière Donetsk à cet endroit-là pour se diriger vers Tchepel, sans doute en préparation de la future opération vers Kharkov lorsque l'armée ukrainienne dans le Donbass aura été détruite. Ici, le front n'a pas beaucoup bougé, des duels d'artillerie, toujours à l'avantage des Russes, hein, tout simplement grâce à la quantité, et des tirs de missiles de précision sur Kharkov, sur les objectifs militaires. Voilà à peu près à quoi ressemble le front ukrainien. Donc comme d'habitude, je vais sélectionner la ligne de front jaune, qui était celle de la semaine dernière, voilà voilà à quoi ressemble la ligne de front en Ukraine au 24 juillet 2022. Voilà, j'espère que ce bulletin numéro 92 vous a plu. C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas encore une fois à nous soutenir et à vous procurer le livre noir de la gauche française et également le livre de mon ami Pierre-Antoine Plaquevent que nous avons interviewé plusieurs fois, Globalisme et dépopulation, qui est également en auto-édition sur thebookedition.com, donc vous pouvez commander les deux livres d'un coup, ça vous fait diminuer les frais de livraison. Voilà, je reparlerai plus en, en détail de, de ce livre et on va mettre bientôt d'ailleurs en ligne sur le site Stratpol, un article précisément qui parle de cette politique de dépopulation des élites globalistes occidentales. A bientôt, à la semaine prochaine.